0: 大家好，咱们接着往下说，海洋东南亚地区，在这荷兰人与葡萄牙抢马六甲的时候，荷兰人当时开拓了另外一个很重要的城市，就是巴塔维亚。这个地方现在可能很多中国人不知道是什么，但是我这个大家说它的现在的名字，大家就知道是雅加达。这实际上是荷兰人建立的一个城市，在爪哇岛上。当时荷兰人在这建立城市之后，发现这个岛屿爪、啊、哇岛人口非常的密集啊，因为这个岛是一个火山岛，就跟日本那样啊，有大量非常肥沃的土壤，所以能捕鱼大量的农业，能够农业非常发达，所以能够有很多的人，很多的居民在这岛上居住。荷兰人是把爪哇岛当做了自己在东南亚地区的统治中心，大量的资源都向这地方倾斜。所以荷兰人后来马六甲这个城市。在荷兰人统治下，就逐渐的衰落了，以至于后来到了荷兰人自己在整个海上贸易全衰落的时候，他把这个港口最后给让给了英国，所以后来变成英国的殖民地的一部分，而不再是荷兰人的殖民地。荷兰人主攻的是现在的印尼这一块，当时叫荷属东印度群岛，荷属东印度，所以这个荷兰人是占领了所以整个印尼这个地方，但也不是一蹴而就的，他的统治中心是在爪哇岛。而在对于苏门答腊岛以及这婆罗洲以及东边的这些香料群岛统治，实际上很大程度上， 19世纪才逐渐的得到解决的。因为这个时候，直到19世纪，西方的国家才真正的与东方国家出现了技术上的代差。当时荷兰人在苏门答腊岛就打了很多年的仗，一直到了十九世纪末才把这个苏门答腊岛给吞并。其中很重要一个对手啊，就是这个亚奇，亚奇一直跟着荷兰人怼。亚奇在葡萄牙人称霸整个东南亚地区的时候，是葡萄牙人怼。甚至呢，亚奇还向这个奥斯曼土耳其帝,帝国求援，希望这奥斯曼土耳其帝国能给他们搞些大炮过来，说他们自己的这些炮没办法和葡萄牙人的基督教徒的这些炮相比。当时土耳其啊，真的就派了很多的驻炮的这些专家跑到亚奇去帮他们建设军队。所以可以想见，亚齐是一个独立性非常强的这么一个小国。后来失败荷兰人在19世纪末才勉强的给收复，但是呢，一直亚齐对于印尼荷兰的政权，包括后来印尼的继承荷兰的印度尼西亚的中央政权一直不服，所以一到今天都有很强的独立性。那么这个说到是荷兰在是印尼这个地方，等于后来被他占了。那么另外两个海洋东南亚地区的重要的国家呢，一个是菲律宾。这个是西班牙人，他占领。西班牙人是把这建设成了他在整个东半球最重要的这么一个据点，因为其实按照当时的15世纪末啊， 1 5世纪末、啊，当时这罗马天主教廷私自的将全世界划成了两个势力范围，啊，两条线啊，基本上是说是这个东方全部都给了葡萄牙的势力范围，然后西边西半球都给了西班牙。那西班牙唯一的在东半球有一个重要的据点就是菲律宾。特别是他们在菲律宾，这个名字是来源于西班牙的国王菲利普三世啊，就是菲利普三世，不是菲利普二世啊，菲利普二世是当时派无敌舰队去打英国的那个重要的西班牙的国王，是他的儿子菲利普三世以他的名字命名了菲律宾，其中是最主要的就是建立了一个很重要的据点，就是马尼拉。从十七世纪开始，十八世纪一直到十九世纪，西班牙一直有一个说法：马尼拉大帆船有这么一个说法。什么叫马尼拉大帆船呢？其实就是西班牙和中国这边做贸易线很重要的一条航线。那么，就从马尼拉这个港口和到西班牙，在在整个北美洲的统治中心墨西哥这个地方中间，有这么一条你来我往的这一条贸易线路，主要的目的就是把墨西哥以及整个西班牙统治拉美地区的这些白银，通过这个马尼拉大帆船运到。这个马尼拉这个地方，在从马尼拉地方和中国这边做生意，从中国这边拿回来，从中国这边用白银购买来各种各样的奢侈品，特别是漆器和瓷器，以及少量的这些。各种丝绸和其他的工艺品，包括茶叶，还有包括茶叶这样的重要的经济作物，把这些东西呢再运回到，再沿着这个马尼拉大帆船的这么一条航线运到拉美地区，再从拉美地区，特别是像巴拿马这样的港口城市，给运到了西班牙本土。这是很重要的一条贸易线路，在17世纪、18世纪、19世纪、19世纪之后就衰落了，原因是西班牙丢掉了自己的拉美地区所有的殖民地。但是呢，这马尼拉大帆船后来成为中国，明清两代银子的主要的这个来源，因为这中国本土啊产银量非常的少，但是明清和清代又是以银子作为主要的货币，这个货币不是因为中国政府当时明清两代政府希望这么搞的，是因为当时对外贸易大量的输入了白银，中国是一个白银的稀缺国，这些商人们都喜欢接受白银，因为白银是一种贵重金属。结果政府最后控制不住了，控制不住了。像这个明朝最典型的就是明朝时期，明朝时期一开始企图稳定货币，哎，要还是按照之前各朝历朝历代的办法，要首先搞铜币，哎，要铸铜币。结果铜币没有办法与银币海外输入的这些银子来竞争。后来明朝呢，甚至在初期朱元璋时代还搞纸币。结果纸币在一个政府没有良好的这种金融纪律的情况下，最后肯定会出现出现这个乱印现象。其实，在了明朝的初期，就朱元璋到了朱棣时代，中国不断的滥印纸币的现象就非常的严重了，极端的严重了啊！最后就没办法，只能废除废除纸币制度。其实就是这种本来是应该是朝廷来背书但朝廷无法管得住，不断的印钱，最后就完蛋了。而最后呢？最后呢就被动的接受这种银子作为国家的流通货币的通用货币的这么一个行为，那么一直持续到了清朝，就是因为明清两代，特别是明代的中后期，一直到清代的中前期的这一段时间内，海外的贸易是严重的入超，而且都是大量的银子从全世界各地来到了中国。当时这些银子到了这个鸦片战争之后，就被这些西方列强几番的这些剥夺，最后就又被抢光了，是这么一个情况。那这个其实可以从这个马尼拉大帆船这件事件其实也能看出来一点啊，就是中国，就是这种所谓海外贸易，只有对外贸易其实是并不说是完全的没有风险的，特别是金融界的风险就非常的大。像在明清两代的时候，是中国这些商人其实是非常乐意接受啊，以银子作为交易货币。造成了国内出现的这这么一种相对而言的这种在货币方面的这种通货膨胀，银子不值钱。那么现在其实这现在这对外贸易其实也有一样的问题，就是在于现在对外贸易大家一般是主动也其实也是半是被动的、被迫的去接受，说是用美元作为这么一种货币来进行贸易。但是美元和银子不一样啊，美元是没有任何的贵重金属来背书的。其实所以呢。对外贸易一个很大的问题，就现在出国对外贸易很大问题，就是会出现严重的输入性的通货膨胀。输入性的通货膨胀是没有办法的事情，因为这些美元无法的在不可能在中国的市场上流通，它不像银子。银子当时是在中国市场流通之后，是干脆这个明朝和清朝就放弃了自己的货币政策，任由这些隐私在市场上流通。但是中国现在是一个主权国家，不可能让美元在这个国家内部任意的流通，这会造成整个中国的货币市场的极度的混乱啊！因为你的货币权、铸币权都不在自己的手里，那么各种类型的这些货币政策都没有办法执行。现在很多拉美国家，有些国家干脆就放弃自己的货币，其实是美元和本国货币通用。这些国家因为实在是根本没有办法，完全是把自己的货币主权给放出去了。那么，在中国这种情况，这些美元最后没有办法，本国是没有办法流通，所以必须要兑换成等值的，按照汇率兑换成等值的这些人民币。而这些人民币并不是从别的、从现有的大的货币池子中出来的，而是必须要现印出来。因为是新的货币，所以呢，最外贸易必然会造成通货膨胀，而且特别是当美元泛滥的时候，就像现在大家都知道，现在的美元其实是无底线的不断的乱印，然后就按照尼克松的说法，美元是我们的货币，但是对着欧洲国家说，是你们的问题，因为欧洲人都知道，这个美元早就已经和黄金脱钩了，刚才说的货币方面要远了。讲这个，说白银，白银，中国的古代明清两代实际上是放弃了自己的货币政策，最后造成了这白银在整个国内市场上的泛滥。这个是由于这马尼拉大帆船是一个很重要的原因。其次是日本也给中国，当时做对外贸易的时候给中国这边出口了大量的银子。回到菲律宾，菲律宾是在19世纪末的时候，后来这个西班牙在整个亚洲地区最后一块殖民地被美国人给抢走了。之前节目也跟大家讲过，美国人其实在这儿搞的跟英国人搞得非常像，他其实也是分化，把基督教徒、把穆斯林，就现在菲律宾南部的地区的这些穆斯林。还有呢，包括信奉原始宗教的这部分人，划成三六九等来进行统治，最后造成了严重的种族冲突和宗教冲突。到现在为止，整个棉南老岛，哎，就是菲律宾最大岛屿，也南部地区最大啊，也是菲律宾南部最大的这么一片地区、啊，一直有很强的穆斯林的分裂势力存在，一直到现在为止，菲律宾都没有办法彻底的给消灭掉，估计很难消灭，因为这是从殖民时代留下来的一个祸根。而且菲律宾这个国家也比较的搞笑，它是在整个东南亚地区最为彻底的照搬了美国的这一套三权分立，还有国会和总统的这么一套三权分立体制的一个国家，但是也是可以说是整个东南亚地区最腐败的一个国家，政治方面最黑暗的一个国家，就是菲律宾。这些菲律宾的这些。就大家想着，像美国的现在的这套政治体制，一旦是没有任何的制衡，啊，现在的这种条件不断发展下去，那么最终的结果可能就会变成像菲律宾这样，就变成了好几个大的政治家族。所谓的政治家族，其实都是黑帮，因为他们掌握着地方的选举权、舆论权，甚至是包括解放的警察都是归这些大的家族管。包括现在的杜特尔特，他其实呢，他也是来自于菲律宾南部的这么一个政治家族，只不过是没有这之前的几个菲律宾的之前的总统的家族的地位那么的大，影响力那么大。但他自己也是个政治家族的成员，所以菲律宾这边一般讨论说这个人有没有前途，在政治上有没有前途，首先看你的家里是不是这几个大家出来的，说不是，那就别想了你就永远不可能出头。从一开始，包括他们现在,在菲律宾也有所谓的参议员啊、众议员、参议员的这些助手，年轻的二十来岁的助手，全部都是从这一些政治家族中出来的，而且基本上都是天天吃喝拉撒，什么都不干的事情。因为他们知道，因为他们的出身的背景，他们肯定之后能够在政治上能有所作为。美国这边看见到很多这些菲律宾年轻人，到菲律宾什么参议院、参议员这些助手啊，这些人啊，真的天天到晚就在那儿花天酒地，都不知道干嘛，男的女的就在那儿天天泡酒吧，然后干非常猥琐的事情。所以这个国家基本上就是美式民主啊，到了最糟糕的一个程度，就变成菲律宾式的黑帮家族、黑手党统治的时代了，就变成了这么一套制度。那这个说的是菲律宾，菲律宾一开始是西班牙殖民地，后来变成美国的殖民地。我们刚才又说了印尼，后来是荷兰的殖民地。那么最后再来说一说，可能中国人更熟悉的是新加坡和马来西亚。这个是英国人的殖民地，但是呢，要强调一点，这是非常复杂。英国之前节目也跟大家讲了，英国在全世界各地的殖民统治啊，都是按照因地制宜的模式，在每个地区都不一样。像在马来西亚，在马来半岛的这些地方的这些英国统治，就分有英国的直属殖民地。和英国人的保护国两种说法，之前的节目好像跟大家讲了，英国的这些统治是在，比如说在他的直属殖民地就是槟城，也是包括大量的这些华人居住的地方。可以说是华人人口数目最多的，就是在槟城。但是呢，像现在的吉隆坡呀，包括是柔佛呀这些地方，最近好像好多中国的这些开发商跑到柔佛去盖房子，因为是跟新加坡一个海峡之隔的地方，搞出这地方就是以后的新加坡的样子啊，全是骗中国人去那买房子的。那么这些地方呢，实际上是英国的保护国，有点像英国在印度的统治那样，英国在印度有自己的直属的殖民地。比如说，加尔各答像孟买，最早叫总督区，后来变成英国直属的殖民地。那么，在英国在马来西亚的像槟城是他的直属殖民地，但是呢，像在吉隆坡呀，在柔佛，他们都是名义上还有自己的苏丹。而这些苏丹呢，是受英国人保护的。苏丹，只要军事上啊、军事上和外交上，受英国人直接管理他们的这些小国的外交事务和军事事务。那么到现在为止，马来西亚联邦，它的这国家元首也是从马来西亚的这几个这个苏丹手中啊，他们轮流来做马来西亚的国家最高元首。当然，这个国家最高元首是一个虚职，它的主要的职务就跟英国的一样，是掌握在议会手中。所以，马来西亚的实质上的这个国家的实质的最高领导人是他们的首相。像前一段时间，马哈蒂尔九十多岁，马哈蒂尔被迫的辞去了自己的这个首相的职务。他联合的对象出了问题，那么这个马来西亚也是整个东南亚地区啊，华人战五渣的一个淋漓尽致的表现，就是华人在这个地方马来西亚一直是无法的。一直是无法占据政治上的主动权。他跟泰国不一样，泰国这些华人组织性比马来西亚要强很多。可能也一大部分原因也是客家人喜欢抱团到哪儿去都抱团他们因为客家人在整个中国南方地区都是受周边的这些府老啊，包括广州月老们的欺压，所以他们在哪儿都是强调这个组织性。但是呢，马来西亚大部分的华人都是福建。本土人，然后呢，去那儿的主要目的是为了赚钱，没有想到说要自己团结起来。当时这个英国让这马来西亚独立之后，马来人首先占据了优势，而当时华人的这些政党，华人的政党叫马华公会，是一直跟着马来人的这，这天天拍马来这个民族主义政党的马屁的，叫马来公会，最后完全是不听，根本不代表着本地华人势力政治的权力，而是跟着这个梧桐走。所以后来，马哈蒂尔他本来是巫统的成员，但是在这个马哈蒂尔认为巫统腐败现象非常严重，所以自己出来单干的时候，很多的华人都投了他的票。最后是靠着华人的票，很大程度上是靠着华人的这些支持，就马哈蒂尔把巫统的在这个马来西亚的长期统治给推翻了。顺便说一个很有趣的事情，为什么马来西亚的最主要的这政党叫做巫统啊？其实它的全名啊，要是翻译成中文是叫马来西亚民族统一机构，马来民族统一机构。但是呢，简称就比较难听了，因为简称就变成马桶。所以呢，为了叫的好听点因为它的按照英文的翻译是 UMNO， 乌诺、阿乌诺或者乌诺，然后呢就直接把它翻译成了乌桶，叫马来人叫的乌组啊，不能叫做马桶啊，叫马桶就太难听了。这个马来的一直长期以来执政，一直强调的是马来优先，认为这个马来人，包括这些租房啊，包括很多的雇佣上，都是比华人，包括印度人是拥有这优先权的。包括华人建立的很多的开的很多的店铺，必须要供马来人来干活。然后呢，当然这种情况其实就是主体民族对少数民族的合法歧视，而系统性歧视。但是也滋生了这些很多马来在本土的人，这些马来人信奉伊斯兰教，这些马来人对于华人的严重的歧视，他们自己就不干活，包括这马哈蒂尔都在那骂，说你们这些马来人再这么不干活的话啊、嗯，永远都不会比华人有钱。因为华人虽然是在政治上、经济上受到了严重的歧视，但是呢，比马来人呢，至少是在经营方面、经商方面比较出息。当、嗯、然，政治上。是一直没有马来人团结，所以才出现像马华公会这样永远是跟着巫统走，不跟着这个马来西亚的这个华人利益走的这么一个奇葩的政党，就有点非常像现在美国这边华人这样，美国这些华人，特别是像加州啊华人聚集区这些地方选举上来的华裔的这些参议员呀、众议员呀，天天想着是怎么样拍自己这选区内的这些墨西哥裔、拉美裔啊、黑人，主要挣拉美裔的这些人的这些马屁，然后。那竞选的时候，说是我是作为华人来代表华人的意义，这一上去马上把华人踢开、啊。其实马华公会跟这美国的这些华人都一样，不团结，严重的不团结，就喜欢窝里斗，而且喜欢呢当说句暴贴的，就是不能叫当汉奸了，当华奸了，在他们本国是应该不算是汉奸，是华奸。当然了，这个马来西亚华人在马来西亚的地位低下了，另外一个很重要原因就是当时新加坡独立的，实际上是马来西亚。当时独立的时候是逼着这个新加坡独立的，他因为就是当时因为这个马来西亚的，如果加上新加坡，它要都是属于英国的殖民地区的这一块的领土内的时候呢，这个、马来西亚加上新加坡这个地方的这个华人数目太多。而是只要是马来人强迫这新加坡独立，然后把大批的这些马来西亚的华人撵到了新加坡去，所以后来才形成了新加坡成为一个华人占绝对优势， 7 0多啊，都是属于华人血统的这么一个国家。当然了，很重要的一点是，虽然。马来西亚坡是一个华人的国家，但是呢，新加坡也是在整个东南亚地区，可以说是华人对自己的祖先的文化最为淡漠的一个认知啊，包括这种对于祖先中华文化的这种认同感最低的几个国家之一。原因就是在于李光耀同志嗯，李光耀这号称是什么东南亚新加坡国父，什么东南亚最伟大的外交家，也经常往中国这边跑。中国包括网络上有些不知道他的底细的人，还天天说他是中国人民的好朋友，他不是啊，他可不是啊，他绝对不是，他这个人是典型的。是在英国受到了教育的一个以英国为荣，也以白人文化为荣啊，以自己的肤色为耻的这么一个白香蕉，他在整个东南亚的目的就是为了保住自己的李家在李家坡，能确保自己的新加坡这个地方不会被别的。国家周边的国家受到别的国家，包括马来西亚受到印尼这些地方的政治上、经济上的影响，所以他从一开始就是实行的一边倒的与这个美国结盟的政策，然后希望呢以小博大。在东盟中发挥主导性的作用，通过它的交通上的地理位置，把这新加坡建设成整个东南亚首屈一指的货运业、物流业的中心，包括科技业。后来大力发展科技产业，主要目的是为了保住新加坡一个独立的身份，其实保住他们李家的财产，李家坡著名的李家坡。然后呢？在对华问题上，其实一从很长一段时间呢，都是持着一个坚定的，在冷战时期内坚定的反华的立场，他跟着美国跑，而且帮美国人出主意。即使是冷战结束之后，他的很多的这新加坡的这些国策，也是与美国从某种角度上不光是与美国结盟，而且是从某种角度上为了维护自己利益而引美国来与中国作对。像最典型的一个例子就是这个奥巴马时代，奥巴马时代的所谓就美国的重返。亚洲的整个策略很大程度上是跟李光耀当时的推动有关的。奥巴马当时跟李光耀谈了很久关于这个事情，李光耀就一直鼓动说美国要把中东地区和其他地区，包括欧洲地区的这些资源、军力全部都转到整个亚洲地区。其实美国从来都没有从亚洲离开过，但是呢，所谓的这个重返亚洲，其实是要在这个地方增兵。增兵，但是呢，作为一个代价是要在其他地方减兵啊，这个是当时这个李王要自己打的这么一个如意算法，那么保证中国在这个地区影响力不会继续增长，而要拉美国人进来，那么他呢，抱着美国人，就像这个听友说的，为美国人提供的是张仪，在这个地方是美军在整个东南亚地区最重要的军事基地，是在新加坡这个地方，为美军提供军事基地，把自己绑在美国人的这艘船上，当然了，新。历任的这美国总统上来之后，新加坡的日子过得不是特别的好啊，因为新加坡的目的并不是说是。并不说是让这个美国全方位的和中国作对，不然的话，新加坡很多的这些转口贸易啊，这些物流的最后的目的地都是在中国。新加坡自己要出问题，他的希望是想在这做跷跷板，不希望中国在国力的继续对外辐射，但是呢，他又不希望美国和中国最后真正要打起热战或者严重的冷战，能把新加坡的经济搞垮。所以，新加坡现在又开始到处去劝美国不要在中国的全方位的进行对抗，因为这最后遭。重要的是新加坡这个小国，所以呢，大家要非常明白一点，这新加坡这个地方啊，首先它就是这么一个以家族独裁为本质，实质上是打着共和国的名义，实质上呢是李家自己的广阔的一个公司化经营的这么一个城市、城市城邦、公司化经营，重要的这些岗位基本上都是李家的人。最大的投资机构这个淡马锡全部都是被李家控制的，他是把整个新加坡的国民都当做了公司雇员来看，包括给新加坡的这些国民很多的福利，就跟公司一个大企业给你的这些医保福利啊、养老福利一样。但是作为代价，你这些人不要不要在新加坡说老板的一句坏话。纠哥在公司里绝对不能说老板一句坏话，是一个道理。所以呢，新加坡是很典型的一个城邦商业化治理的这么一个范例。九十年代、零零年代的时候，很多的中国人认为说新加坡的国家治理的方式是以后中国治理方式的一个灯塔、一个学习的范本，那是不可能的，这是绝对不可能的事情。你是把这个三百万人圈起来当一个公司来养，中国是多少人？十二亿人，每个地区都不一样。啊，你让中国如果按里家这么一个管理的话，最后肯定就会变成什么就要出现起义了。你这明明就是搞这个独裁统治，只不过是给了很多的钱，给了很多的钱让他们去干。所以像这个，其实是对，从这九十年代也是那个时候说，大批人去那儿学习新加坡的培训，什么政府管理。他最后新加坡是靠的是什么？是严刑酷法。最重要的是严刑酷法，然后其次呢是甩各种各样的蛋糕，让这些民众闭上来嘴。大胡萝卜和大棒一起抡上来，但是呢，这种情况其实是非常粗暴的一种统治的办法。在中国这种这么大的面积内，可能在某个小的城市城市中，可能有一些新加坡的一些治理的模式。比如说，他对城市这些规范化、制度化的一些管理有所借鉴的地方，但是呢，不可能在全国范围内进行推广。刚才听友也说了，国民说自己的国家比独裁还独裁，但是在很多的国家，包括你看，你要说啊，独裁和独裁，举个最简单的例子就是新加坡，你要和缅甸比。你要在西方人的语境之中，常见的语境之中，缅甸在阿萨苏季出来之前是一个独裁无道的国家，他至少他让这,这个阿萨苏季还在那活着，虽然软禁起来了，他还有一大帮的人帮他说话。在新加坡是什么？你只要一说话，你要说反对新加坡，一开始原来李光耀，后来这李显龙这一些人呢，怎么样？直接国家来起诉你，来告你，直接把你抓起来，让你闭嘴。他不光是说是不是把你软禁起来，是让你闭嘴，直接把你蹲走啊！所以是绝对不能够说你家的坏话的。实际上你要从这个角度来说，你要从这个角度来说，那这比缅甸还要独裁。而且缅甸加上它北方的很多这些少数民族的邦，甚至是实际上是半独立于缅甸的军政府而存在的。而且新加坡国家实际上是可以说啊，是彻头彻尾的贯彻了《1984》这本书中的各种办法，老大哥的永远的盯着你。这边来最后说一下，强调一下，这一九八四这书啊，就是那乔治奥威尔这些书啊，现在写了之后啊，被西方人当做了说这个乔治奥威尔当时是攻击所谓的东方阵营、苏联啊、社会主义阵营，说社会主义阵营没有人权，说无时无刻的在紧盯着人民的生活起居。当时只要乔治奥威尔这个人当时写这个书的目的是为了警告资本主义国家，他所居住的这英国呀、啊，包括美国这些地方国家资本主义这套体制啊，对于人的这真的引。隐私对于人的启示数据，以及渗透到了各个角落啊！你的所有的这些生活习惯，都是被大企业。各种各样的大企业啊，甚至不是国家政府来掌握，最后出来了这么一个企业式的独裁形象，就是老大哥在不断的看着你，你的所有吃的东西都是老大哥给的，你的生活、你的说的话都必须要被老大哥控制。其实，新加坡应该是《1984》这本书最典型的这么一个范例啊。当然，它因为它的地理位置，还有之前这个李家两代，特别是李光耀时代统治时期啊，左右逢源，造成了新加坡的经济非常繁荣。但它毕竟是一个小国，就像这个听友。说的非典型的治理方式，它是用铁腕式的治理。当然，最后还要强调一点的就是，新加坡这个国家虽然它是华人国家，但是就像刚才说的，这李光耀是一个在英国受教育，自认为一直认为他把骨子里是认为所谓的这个洋人的西方的文化是高于中华文明的。虽然他是一个。华人出身，但是呢，他对自己本国内的这种保留中国文化的教育机构是打压，是毫不留情面的。所以呢，这个马来西亚和新加坡形成了一个非常鲜明的对比。就马来西亚这个地方，华人在政治上受到歧视，但是马来西亚这个地区有很多的这华人的学校。一直在非常艰难的是在非常坚挺的生存下来。很多华人们还要说普通话，甚至呢，像包括现在马来西亚的地方，很多华人甚至是能读懂简体字。虽然呢，在以前很长一段时间内是台湾把这些很多的马来西亚华人弄到台湾去受教育，让他们去亲台湾。不过最近好像这中国大陆这边终于开窍了，大量的很多马来西亚华人现在也来到中国大陆。但是在新加坡这个地方是完全不是那么一套路的。李光要是严厉的大一。压所谓的华语教育，以前是曾经有过很多独立的华语学校，是主要主要教授华语，但是全部都被李光耀以各种这个理由全部都给关闭了，甚至包括之前像我记得好像当时程家庚当年开的很多学校，南洋的在新加坡这边开的学校，直接被这个李光耀给关了，不让他们以中文教学，必须拿英文教学，你在家里可以说中文，但是不能在公开场合下说中文，他是去殖民地化。但是呢，又是去中国化这么一套教育体制，他不想让你成为对中国有认同感。他一旦有认同感之后，到时候又出事了，他自己这个国家的自己的这统治权就有可能保不住了。马来西亚这边的华人，因为一直受到这本土的这些马来人的欺凌啊，所以他一直希望在海外的这些华人呢，对他们有一定的支持。所以这些地方其实对于中华文化的认同感，从一个非常讽刺的角度来说，甚至是要高于这个新加坡这个小国。但是有华人为主体的小国，但是所谓的华人主体，但他们不认为自己跟中国有太多的关系，所以还是。教育，教育在很大程度上，特别是基础教育啊，从小学一直到中学的这一套基础教育，是能够塑造一个国家国民的信的、国民的品性。很大程度上是来自于在小学、在中学老师是怎么教你的。因为虽然说之后到了大学，很多地方要讲所谓的批判性思维，但是呢，对于人来说，你一生也就是差不多这七八十年，能够进行认真思考的事物就那么多，绝大部分情况都是一种惯性。思维，你小的时候老师怎么教你的，你就直接按照那条路的来去思考这个世界了。那么这种情况下，所以呢，如果这小学和中学把人给带歪了，像华人在东南亚，包括咱们那边的这个城市，还有东南海岛的这个地方出现的这些问题，出现的很多华人对于中国的认同的问题啊，其实很大程度上是一个跟这个地区的教育有不可分割的关系。所以在每一个地方，基础教育都是第一位的。基础教育是塑造国民的国民性的一个教育。今天咱们就把整个啊，差不多海洋东南亚地区，它这个地区历史上都是受到殖民，然后这些地区的华人在这地方怎么生活，包括伊斯兰教，刚才也跟大家讲了，包括早期的这些印度教，后来的印度人都在地方都非常的活跃，他们为什么会活跃？就是因为从古代自古至今，一开始的香料贸易，然后丝绸贸易、瓷器贸易，一直到今天啊，都是各种各样的加工贸易，造成了现在整个东南亚地区的这种多元。文化的文化多元性，好，谢谢大家的收听，拜拜。